0: Управление делами. Всем привет! В эфире программы «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят интересные гости, эксперты, предприниматели и делятся своим опытом и секретами своего успеха. И сегодня у меня в гостях Дарина Лисецкая, юрист в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. Сегодня мы поговорим о правовых, репутационных вопросах, которые с развитием блогерства в России все чаще и чаще попадают в информационное поле. Авторские права, плагиат, как защитить свой интеллектуальный контент и не заимствовать чужой, ну, сам того не зная? Какие требования в Ютубе и в Инстаграме не нарушать, чтобы аккаунт твой не заблокировали? Такой вот анонс, сегодня мы об этом будем говорить. Дарина, здравствуйте. Здравствуйте. Дарина, ска э, скажите, пожалуйста, вот какие самые распространенные юридические споры появились с развитием блогерства в социальных сетях?
1: Знаете, я думаю, что стоит начать вообще с того, кто же такой у нас блогер, потому что там, давайте, часто давайте. очень используем этот термин, не понимая вообще, если он в действующем законодательстве. В России была попытка написать определение такого понятия в 2014 году, и, наверное, слышали очень массово, в СМИ обсуждалось, вот, вышел закон о блогерах, теперь будут вестись реестры, теперь это все очень опасно. И действительно, согласно этому, это не отдельный был закон, а статья в официальный закон об информации согласно которой блогерам признавался любой владелец сайта или, соответственно, аккаунта в сети интернет, доступ к которому имело 3000 человек. В течение, 3000 там, несколько... человек? Да, то есть... С трех сейчас... тысяч Да, все, достаточно <свят> в принципе этого. Но эта статья просуществовала совсем недолго, и в 2017 году она была отменена, потому что все-таки наши законодатели поняли, что довольно сложно так это ограничить полностью это понятие. И теперь мы с вами, дамы и господа, живем в таком правовом поле, в котором вообще нет такого понятия. Поэтому как только мы говорим о правах блогеров, о том, как правильно с ними заключать договоры, необходимо понимать, что в любом документе, который вы заключаете с блогером, да, как мы с вами бытовым языком это говорим, нужно uh -huh. прописывать, кого вы подразумеваете под блогером. В основном в документах, которые... А
0: вот как правильно ежедневные... юридически, получается, нужно писать договоры, uh -huh. раз блогер — это не существующая профессия?
1: Я примерно в день заключаю где-то 60 договоров с блогерами. Это уже такие серьезные инфлюенсеры с миллионами подписчиков, и поэтому в основном мы используем такое определение понятия, как что блогер — это владелец аккаунта, в социальной сети, такой-то, по такому-то адресу. То есть этого достаточно. И вообще, мы, даже знаете, сейчас пытаемся уйти от э, таких понятий как блогер, инфлюенсер, лидер мнения, потому что мы просто указываем, что необходимо разместить рекламно информационные материалы по такому-то адресу. Потому что вы сами понимаете, что бывает довольно сложно проконтролировать, что вот именно это лицо да, этот индивидуальный предприниматель является агентом этого блогера. Были очень э, серьезные скандалы. Вот по давайте вот поводу. о скандалах я да. спорах
0: самых популярных. Вот именно с юридической да, точки Давайте.
1: А, как вы понимаете, у многих блогеров, селебрити, есть агенты. Да. И, конечно же, они сами не выходят на сделку, они все делают через своих менеджеров. И бывает очень здорово, когда у этих блогеров менеджеры юридически образованные. Бывает, к сожалению, что это люди вообще очень-очень молодые, 16-17 лет, я иногда поражаюсь вообще, почему выбор пал именно на этого человека. Но давайте представим, что все-таки есть действительно очень крупные агентства блогерские, в которых менеджерами являются серьезные представители. И, соответственно, для того, чтобы... Я, как представитель, например, бренда, потому что в основном, конечно, я сотрудничаю с агентствами рекламными, которые знакомят, скажем так, блогеров и крупнейшие бренды, например, банки, да, и вот давайте представим, что к нам, как к рекламному агентству, обращается банк для того, чтобы разместить рекламу какого-либо блогера. И для того, чтобы мне понять, может ли именно этот человек, этот агент подписывать документы от него, мне необходимо предоставить комплект документов. Иногда они так поражаются, что у них такой запрос есть, потому что многие подписывают не глядя, но, конечно, это неправильно. Если договор подписывается неуполномоченным лицом, он ничтожен, и каждый должен вернуть то, что он получил по сделке. Поэтому я проверяю, безусловно, доверенность, как бы это консервативно и бюрократически не звучало, но обязательно необходимо, чтобы этот агент был э, официально уполномоченным лицом, у него должна быть доверенность и агентский договор. Конечно, э, агент может сказать, что коммерческая тайна, да, окей, я говорю, пожалуйста, не представляете мне часть документа, где есть ваши финансовые обязательства, просто покажите мне преамбул, то есть вот верхушечку договора как это говорится реквизиты и, и ваши полномочия соответственно если я вижу что здесь все в этом плане нормально то тогда мы уже подписываем договор с блогером через этого агента. И, конечно же, в договоре должно быть максимально прописано, что именно делает блогер. Это очень важно, потому что, знаете, иногда рекламная интеграция стоит, наверное, я ни для кого не открою секрет, миллионы рублей. Действительно, сторис крупного блогера может обойтись в полмиллиона рублей, пост
0: в У ну, вот конкретики, допустим, у иудейского сториса стоит. Сториз? К
1: сожалению, не могу эту информацию разглашать, вот как раз-таки, потому что все лица, которые связаны с интеграцией, они заключают NDA. Это да, вот да, такое да. уже устоявшееся выражение. NDA – это соглашение о конфиденциальности. Non-disclosure agreement. Поэтому, если вдруг я сейчас вам это расскажу, я должна буду а, очень большую сумму выплатить, в том числе на стиле, и всем лицам, которые... Но это связано связаны. с тем, что,
0: допустим, сторис у допустим, стоит 300 тысяч, агентства агентство продает за полтора миллиона. В
1: том числе и с тем, что у агентств да, есть определенные Наценка, да. свои да, суммы.
0: Ну, там про процентов 30, наверное, да?
1: По-разному бывает, к сожалению, не могу тоже эту информацию разглашать, потому что, да, это рекламный рынок, он такой, потому что, знаете, 6 лет назад, когда я начинала работать в сфере рекламы, я занималась тем, что проверяла рекламные макеты, размещаемые на фасадах торговых центров, на радио в том числе, и каждый день проверяла рекламные ролики, вот у меня прям такая была задача, также работала с автомобильными ритейлерами и просматривала видео для TV. буквально по каждой секунде. Потому что, знаете, были такие казусы у нас интересные, когда например, машина проезжает, и сзади буквально на миллисекунду есть товарный знак другого бренда, и в итоге мы просили монтажеров убрать или каким-то образом замазать, да, по-русски говоря, потому что это нарушение прав на товарный знак бренда. И также мы еще просматривали, чтобы водитель не нарушал правила дорожного движения, потому что э, мы не имеем права в рекламе пропагандировать, скажем так, незаконную деятельность. Вот буквально каждую секунду просматриваем. Дарин,
0: то есть правильно я понимаю, что самые распространенные юридические споры — это Именно не знаю, невыполнение обязательств блогерами uh -huh. или из-за того, что неправильно подписали договор, не все учли. Правильно? Да, я если
1: мы сейчас говорим именно по поводу договоров, то безусловно, да, то есть мы проверяем, подписан ли он уполномоченным лицом и чтобы детально были рекламизированы права и обязанности сторон. В договоре должно быть прописано, что именно делает блогер. В основном предмет договора у нас такой, что блогер... Соответственно, исполнитель обязуется оказать услуги по размещению рекламно-информационных материалов в таком-то формате, обязательно, потому что иногда стороны договорились на переговорах разместить stories, да, а в итоге оказывается, что планировали то пост, а это совершенно разные расценки, как вы понимаете, потому что сторис всего 15 секунд. Соответственно, мы прописываем формат, социальную сеть, адрес, и очень важно, чтобы к договору прикладывалось техническое задание, да, то есть это уже такой устоявшийся том числе термин, а просто... Необходимо конкретно приложить к договору по прямо пунктам сценарий блогера. То есть, да, например, бренд хочет, чтобы было определенное количество раз, сколько скажет об этом бренде блогер, как он будет это делать, на что на нем будет одета, в каких декорациях, где именно. Соответственно, если у вас большое количество требований к интеграции, это все нужно указывать, потому что, конечно, бывают споры. То есть, иногда, знаете, бренд косметики приходит и очень недоволен тем, что блогер вышел на рекламу, например, там, в пижаме дома, а что то будет какой-то шикарный ресторан, да, поэтому все это нужно указывать. Это если мы говорим про договорные обязательства, и, конечно, обязательно нужно прописывать порядок оплаты, это очень важно. Конечно, 98% блогеров работают по предоплате, но если вдруг кто-то из них готов, например, раз сумму разбить на 2, например, 50% предоплаты до определенного числа, так и прописывается, что до такого числа у нас оплачивается предоплата, а окончательный расчет, например, идеальный вариант для бренда в течение там 10 дней с момента подписания странами акта.
0: Дарина, а я, я правильно понимаю, что вы сопровождаете сделки, или вы тот человек, который на входе сделки включается, и вы, не знаю, там персональный юрист всех этих блогеров?
1: Я в основном представляю интересы рекламных агентств, которые как раз вот и знакомят блогеров с брендами. Угу. Мы представляем в, в основном интересы именно брендов. Это банки, ритейлеры крупные продуктовые, международные компании, в том числе, например, мы работаем с Алиэкспресс, с Арифлейм, и, соответственно, я сопровождаю именно согласовываю эти контракты, в том числе на русском, на английском языке. Но есть и блогеры, интереса которых я представляю лично. И вот как раз, когда мы говорим о том, для чего именно блогеру юрист, конечно, во-первых, для того, чтобы подписывать контракты, а во-вторых, конечно же, для того, чтобы помогать продавать инфопродукты. Уже ни для кого не секрет, уже сегодня... Дарин, что... сейчас давайте вернемся давайте.
0: к... Да, вот. Расскажите, вот самый главный скандал 2020 года именно связан с договорами. Что было такое? У Интересно.
1: меня была очень интересная ситуация, когда крупный банк заказал рекламу у блогера-актера, назову его так, к сожалению, имён не могу раскрывать, Celebrity, очень популярное сегодня лицо, и так э, именно
0: С фамилия на П
1: нет 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 <свят> <свят> вот. и а, мне необходимо было согласовать эту сделку а, соответственно нам прислали договор и мне сказали что вот очень взволнован актер очень взволнован блогер пожалуйста как можно быстрее вот согласуйте чтобы мы уже наконец-то заключили с ним и сделали интеграцию я говорю подождите мне нужно все проверить а, и там была такая формулировочка интересная о том что исполнитель, то есть блогер, передают нам, рекламному агентству, полностью все неисключительные права на рекламу. То есть, по идее, мы можем делать все, что угодно с ней, можем дальше таргетированную рекламу пускать, можем дальше на баннеры. Это все очень здорово. И мне говорят менеджеры и продюсеры, слушай, все, тут нам все полностью передают, нам даже доплачивать не надо будет через год. Давай подписываться. Я говорю, стоп, подождите. Что такое неисключительные да, права? Да, что такое неисключительные права? И представляете, у нас вообще... Тема интуитальной собственности она очень сложная. И даже когда мы в институте, а, я училась, нам говорили, что это одна из самых сложных сфер юриспруденции. И вот как раз там очень сложные формулировки. И начнем с того, что не существует не исключительных прав. То есть нам по этому договору передали права, которых не бывает. И, соответственно, мы вообще ничего не можем дальше делать, не можем дальше передать права эти бланку. Существует исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. То есть вот есть какой-то объект интеллектуальной деятельности результат и на него имущественное право называется исключительным.
0: То Но есть существуют только исключительные права.
1: Еще есть личные и имущественные. То есть для того это, например, право авторства, чтобы указывать, кто является автором. Но если мы говорим именно про деньги, да, как это сейчас принято в рыночной экономике про монетизацию, это называется исключительным правом. Поэтому, соответственно, можно передать только его, можно его полностью отчудить например, как, как машину или квартиру, а можно педать по лицензии. Это многие уже слышали.
0: Подробнее об этом поговорим буквально через рекламную паузу. У меня сегодня в гостях Дарина Лисецкая, юрист в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. В эфире Айнур Толин и программа «Управление делами». Увидимся через рекламную паузу. Управление делами Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. И вернемся к нашей трудной жизни блогеров. О ней подробнее раз, рассказывает Дарина Лисецкая, юрист в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. Она проверила около 6 тысяч рекламных макетов, видеороликов, постов и интеграций на соответствии действующему законодательству. Разработала и согласовала более тысячи договоров с блогерами-миллионниками. Да, давайте вот здесь подробнее разберемся, какие есть, в принципе, законодательные требования в России к рекламе у блогеров, и есть ли вообще хоть какой-то закон?
1: Да, действительно, это очень важный вопрос, потому что некоторые всякие специалисты в сфере рекламы, которые себя так и называют, считают, что вообще деятельность блогеров ничем не комментируется. Они считают, что есть требования к рекламе на радио, например, да, есть требования к рекламе на телевидении, на магистральных счетах. Но блогеры действуют вообще вне правого поля. Это не так. В отношении всей рекламы, которая существует сейчас в России, действует один и тот же закон, который, соответственно, называется реально закон о рекламе. Все требования едины. Соответственно, есть, конечно же, у нас общие требования к рекламе, а есть специальные, например, есть требования отдельно к рекламе алкогольной продукции, к рекламе для любого участия в строительстве, медицинских услуг. То есть, как только э, к вам приходит какой-то бренд, вам необходимо, конечно же, снова открыть закон и посмотреть. Но, конечно, общие правила всем понятны, нельзя обманывать, нужно полностью сообщать всю информацию. Если, например, вы размещаете рекламу какого-либо мобильного приложения. Это у нас является продуктом информационным. Соответственно, необходимо указать возрастное ограничение. Очень многие об этом забывают, если вы увидите рекламные интеграции блогеров на YouTube. Конечно же, там часто рекламируются именно приложения по продаже одежды. Там редко бывают возрастные ограничения. Соответственно, вы сразу можете сделать вывод, что юрист участия не принимал в этой интеграции он ее не согласовал. А что в итоге? В итоге у нас есть контролирующий орган, федеральная антимонопольная служба, которая, увидев такое нарушение, она, безусловно, его увидит. Можно даже не скрываться. И даже в ТикТоке. Меня некоторые спрашивают: а в ТикТоке смотрят, и в ТикТоке смотрят такие То есть консервативные службы. Федеральная сотрудники. антимонопольная
0: служба сидит, сидит да, в Тиктоке. В
1: ТикТоке, да, потому что а, буквально лет пять назад никто не думал, что они сидят в Инстаграм. Все думали, что максимум это Facebook. Они там сидят, там какие новости читают. Но нет, они смотрят. И в одноклассниках, да. А они в итоге сейчас сидят везде. Это и YouTube, и ТикТок. Соответственно, они проверяют каждую интеграцию на соответствие действующему законодательству. Мимо них не пройдет никто. В том числе уже ранее упомянутая Ивлеева с рекламой алкоголя не прошла. Сейчас у нее уже новая интеграция с алкоголем. То есть ей ничего не страшно. Но по факту, если ФАС видит нарушение действующего качества рекламы, он во-первых, требует прекратить нарушения. То есть для блогера это очень серьезное, отрицательное паровое последствие. То есть ему будет необходимо удалить ролик, на котором уже большое количество просмотров. А если мы говорим про YouTube, то, конечно же, там идет монетизация именно от просмотров.
0: А есть какие-то штрафы от федеральной службы? Да, Какой? есть какие? штрафы.
1: Соответственно, конечно, на ИП они небольшие, там несколько тысяч рублей будет штраф. А если у нас блогер является представителем организации, то уже от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. То есть
0: если у него ООО, правильно да, понимаю? Да,
1: то ООО именно от 100 до 500 тысяч рублей. Для ИП небольшие штрафы, поэтому очень часто нам говорят а, представители в рекламы о том, что ну, вот вы тут рассказываете, ну а что, вот блогеру, миллионику несколько тысяч штрафов? Нет, для него это не страшно. Конечно, он вкладывает в бюджет, и, скорее всего, даже 500 тысяч рублей он вложит в бюджет. Но а, нужно понимать, что для него, во-первых, это репутация, то, что э, обязательно э, эти новости про ФАС попадают в первые строки Яндекса в э, поисковой сети. И, соответственно, конечно же, необходимо будет удалить этот ролик. Это очень Серьезно. Ну
0: и по договору с агентством наверняка да, штрафы.
1: конечно. И по договору Какие с штрафы? агентством. Прописываются, конечно, по-разному. Потому что, если, например, в договоре с агентством указан срок размещения, а блогер его не сможет соблюсти из-за того, что его потребуют удалить рекламный ролик, то, конечно, ему необходимо будет либо платить штраф, который пропишется, либо выплатить ту часть, которая была не размещена. соответственно, необходимо будет прямо почитать по формуле, сколько он должен возместить. Конечно, это все не здорово. Поэтому необходимо, чтобы каждую интеграцию согласовывал юрист. И, в принципе, знаете, можно соблюсти все требования, конечно, если мы берем рекламу алкоголя сейчас. Сейчас к Новому году это особо актуальная тема. Она у нас полностью в России запрещена в сети интернет. То есть не бывает таких способов, потому что мне каждый день сегодня пишут... Подождите,
0: а Ксения Собчак каждый выпуск рекламирует алкоголь. Как?
1: Это незаконно. То есть пока что просто ее вот по каким-то причинам а, ФАС не обязал удалить эти ролики. Не существует легальных способов рекламы алкоголя в сети интернет. Их нет. Тем более, когда показывается прямо на видеоэтикетка. То есть одно дело, когда мы совершенно не видим бренд, и можно предположить, что в этой бутылке или в ее стакане, который часто показывает не реклама алкоголя, то, что, например, какой-то другой напиток. Но если есть бренд, здесь уже все очевидно.
0: Дарина, ну, мне слабо верить, что у Ксении Собчак нет какого-то штатного юриста, который все это согласовывает.
1: Они Знают, что это незаконно, вероятно всего, и просто идут на это. На, а эти риски, на эти риски, конечно.
0: Смотрите, а где? Мы работали вот... с вот смотрите, а вот м, по, поводу, по поводу штрафов. Наверняка есть конкретные уже какие-то свои инструменты внутри самих социальных сетей, которые регулируют авторские права. Вот есть Безусловно. такое, то, что вот расскажите о, о них подробнее, и как это действует, робот это вычисляет, не робот? Угу.
1: А, соответственно, каждому блогеру, который начинает публиковать контент, необходимо понимать, что, во-первых, есть законодательство страны, которое регулирует правила размещения, соответственно, в России это фаза рекламе а в любой другой стране есть свои законы. Например, там в Америке есть свои гайды, которые гораздо гораздо жестче, То есть, в России самое простое законодательство в этом понимании, потому что, например, вот в Америке необходимо указывать хэштеги о том, что это реклама или то, что она спонсирована. И есть требования теперь еще, например, в Инстаграме необходимо, чтобы эта информация была сверху по самой публикации. То есть, раньше они писали хэштеги, где посчитают нужно, Прямо там в тексте или там в конце. Сейчас прямо сверху. Если вы заметите, в Инстаграме у иностранных блогеров появилась информация о том, что публикация является спонсированной. Поэтому нужно изучить законодательство и, во-вторых, конечно же, правила этой площадки, потому что находясь на ней, вы играете по ее правилам. В Инстаграме какие правила? А в Инстаграм, соответственно, вы наверняка знаете о том, что нельзя размещать музыку, да. без согласия правообладателя, с вероятностью 80%, наверное, эту публикацию удалят, если в итоге у вас не будет лицензионного соглашения с правообладателем. Да, это так. Да, это вот так сейчас не очень современно, скажем так, потому что, наверное, уже многие правообладатели музыки, в том числе во время пандемии, понимают, что им нужно как-то пиариться, и в том числе в сети Инстаграм. Но вот у Инстаграма такие правила. Соответственно, есть правила по тому, что, например, для ребенка младше 13 лет представитель является родитель, поэтому вы наверняка увидели, что страницу ведет моя мама, там, да. То есть довольно большое количество правил и очень-очень интересные правила в YouTube. Я хочу об этом отдельно сказать, потому что в Ютьюбе, насколько уже нам известно, они официально раскрыли информацию, есть определенная система искусственного интеллекта Content ID, которая сама, без участия людей, отслеживает нарушения авторских прав прообладателей. Поэтому они всегда совершенно точно определяют, когда чья-то музыка используется без согласия. И потом... Ну,
0: ну секунд пять же можно, по-моему, да, в Ютубе использовать? Нет, это миф. Это миф? Да, вы
1: прямо сейчас можете зайти на польское соглашение Ютьюба и увидеть, что там прямо мифы, прямо так и написано мифы о добросовестном использовании. И там написано, что нет возможности волшебного минимального <с, 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 хрометража, который можно использовать. Его не существует. А
0: какие еще мифы есть?
1: А, о том, что можно, например, указать, что я не извлекаю прибыли. То, что это некоммерческое использование, или то, что, например, я понимаю, что автор тот -то. Это все равно, является незаконно. В, подпись, в описании. Да, да, Все равно. Это все миф. Соответственно, если у вас нет договора официального с правополадателем, это незаконно. Но, что интересно, и мне лично это очень нравится, когда прообладателю сообщают о том, что в таком-то видео нарушены его права, у него есть несколько выходов. Либо он может потребовать удаления этого контента, либо может монетизировать свой трек через видео этого человека. То есть тот человек, который нарушил права, не получит монетизацию с просмотров, а вот обладатель музыки получит. Это очень интересно. И вот я иногда, когда смотрю youtube блогеров я вижу, как они там возмущаются, что вот, я разместил такое видео, там сразу миллион просмотров, но я ничего не получаю оттуда. Я хочу сказать им, пожалуйста, зайдите в свой кабинет и посмотрите, из-за чего это происходит происходит из-за того, что у вас там музыка, они же хотят все обязательно ее использовать, поэтому Конечно, для всех площадок одно и то же правило, которое является максимально простым. Если вы хотите, чтобы ваши публикации не удалялись, не используйте уже результаты интуальной деятельности. Это все, казалось бы, очень просто, но в то же время максимально сложно реализовать. В моих YouTube
0: роликах есть музыка.
1: То есть, правильно я понимаю, что я с
0: них или заблокирую, или кто-то будет с них еще потом зарабатывать. Да, 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 так и есть. Дарин, смотрите, я небольшой блогер в социальных сетях, но ко мне периодически обращаются поводу рекламы. Там пару там сделать сторис, прорекламировать. И мне, честно, говоря, немножко в все это дело Во-первых, как бы суммы небольшие Во-вторых, я не понимаю, вот теперь я понимаю, что, оказывается, я-то какие-то законы нарушаю, uh -huh. если, я делаю если я делаю рекламу. Где скачать какой-то типовой договор вот такому микроблогеру, как я, чтобы себя обезопасить? Что делать вот нам?
1: Знаете, я точно совершенно против типовых договоров. Иногда еще называют почему-то словом рыба. Я не знаю, какое отношение имеет рыба к договору. Это... Да, только <laughs> когда вы слышали это такую
0: формулировку. Да.
1: А, конечно, лучше обратиться к юристу. Это стоит не так дорого, как некоторые Сколько? считают. Ну, допустим, там договор стоит 5000 рублей, допустим, да. А, и я сейчас вообще занимаюсь над разработкой огромной платформы. Называется она будет Legal Digital, на которой вот любой блогер, к которому приходит запрос, может получить в течение нескольких часов договор за такую небольшую оплату. То есть он будет полностью под вас. То есть вы пишете, что ко мне обратился такой-то бренд Я хочу знать, могу ли я его рекламировать Я хочу разместить сториз Допустим, там одну сториз или сет сторис в таком вот количестве а, такого-то числа, такая-то сумма. То есть вы даете минимальное количество данных и получаете договор обратно. То есть, я, допустим, сейчас, как человек, который хочет очень сильно изменить этот рынок, потому что я знаю, как мало целистов в России. В России вообще можно сказать, что я одна вот так сейчас пиарюсь, и потому что действительно у меня очень большая экспертность, и количество договоров, которые я назвала, на каждый день увеличивается. Потому что сегодня у меня еще 60, то есть, тысяча договоров. Да. Ага. А, несколько есть юристы, в которых я отслеживаю в. Америки и в Канаде, и мне даже очень интересно провести с ними как-то вот прямой эфир совместный в Инстаграм. Я часто это делаю, вот хочу как раз с ними договориться. Поэтому я хочу, чтобы это было максимально доступно. Поэтому я точно не советую ничего скачивать. Даже если вот вы каким-то образом не знаете, как найти юриста, потому что, ну, допустим, я сейчас только начала активно развивать свой Инстаграм, у меня не так много подписчиков, а поэтому если вы, допустим, не знаете, к кому обратиться, просто хотя бы к знакомому юристу, как у нас говорят, да, вот у меня там есть друг, у него есть знакомый юрист, хотя бы так, потому что хотя бы какую-то основу, конечно, не специализированную, но вам дадут. Поэтому пропишите все обязательно по оплате, все условия, которые я уже говорила ранее, и будет вам счастье. Разместите рекламу, получите денежки. Поэтому обязательно, Айнур, посмотрите все-таки приложения. Если они а, интересны, то все-таки не отказывайтесь от да. того, что у вас нет юриста. Буду рада вам помочь.
0: Да, спасибо большое, Дарина. И более подробно об этом, как защитить свои права, но кроме Инстаграма, поговорим еще об инфопродуктах с Дариной Лисецкой, юристом в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной Интеллектуальной собственности в эфире Айнур Зинатуллин и программа «Управление делами. Увидимся сразу после перерыва на новости. Управление делами. Всем привет! В эфире программа "Управление делами". Ее ведущая Айнур Зинатулин. и мы сегодня говорим с Дариной Лисецкой, юристом в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности о том. Каким образом так заключать контракты, как правильно оформлять договора, чтобы получать рекламу, заказывать рекламу у блогеров-миллионников. И об этом поговорили в первых двух частях. А сейчас я хочу поговорить об э, инфопродуктах. Не секрет, что у многих блогеров э, тоже основной заработок не только реклама, но еще инфопродукты. И здесь, конечно, мне кажется, воровство. Вообще на, как бы, на передовой есть такие известные сервисы, где люди в складчину покупают курсы или, наоборот, даже бесплатно, бесплатно все это скачет. У меня, как у создателя контента, сердце кровью обливается. Вот как защитить свои интеллектуальные права на курсы?
1: Угу. А, я хочу немножко такое а, вступление еще сделать, что помимо инфопродуктов, необходимо начать также индивидуальные права на все, что вы создаете. Вот как раз создатель контента, да, вы себя называете. Это действительно так, потому что любой блогер является таковым. И любая публикация в сети интернет, которая состоит, соответственно, из изображения, из фото, из текста, это является объектом интеллектуальной собственности. Знаете, наверняка многие из вас видели такой миф, и не знаю, откуда он появился, и почему он стал ходить по сети интернет, о том, что все, что вы публикуете в Инстаграм, да, да, в Фейсбуке, вам не принадлежит.
0: Да-да-да. Вот,
1: мне было очень интересно вообще... Еще а, в закрепах история. ВКонтакте еще да, стоит. все писали еще. Вот, они вот себе это репостили и писали, что да, я теперь ничего не буду публиковать. Нет, это не так. Это кто-то вот действительно как-то вот смеется, прикалывается, не знаю, как это иначе назвать, потому что, безусловно, как раз мы с вами разбирали о том, что Инстаграм и Ютуб, они очень серьезно относятся к защите авторских прав, поэтому они не могли такое написать. Это невозможно. Действительно, когда вы публикуете какой-то контент, вы передаете право этой сети на использование его по лицензии, безусловно. Вы же его там размещаете, но это значит, что у вас нет авторских прав. Поэтому а, любой объект можно защищать. Если вы видите, что ваши фотографии кто-то использует без согласия, а, соответственно, можно принимать все методы, которые есть в действующем для того, чтобы защитить. Инфопродукты – это отдельный такой, да, действительно, сейчас бизнес, и он всем понятен, потому что любой блогер понимает, что когда человек к нему заходит на страницу, в Инстаграме нет возможности монетизировать просмотры, то есть у него может быть 10 миллионов подписчиков, но в итоге он ничего из этого не извлекает, то есть он поэтому размещает рекламу и продает инфопродукты. Поэтому мой самый первый совет для всех людей, которые сейчас планируют как раз к Новому году запустить какой-нибудь интересный гайд, чек-лист или курс. Сейчас очень актуально, кстати, по подготовке к Новому году. Вот такой вам лайфхак.
0: Или с 10 января ворвись в Новый год да, с Да, вот энергии. тоже,
1: да. еще там по целям. По целям у вас первый год. Соответственно, первый мой совет очень важный. Он заключается в том, что до продаж необходимо сразу защитить свой продукт. И не нужно думать, что это миллионы. Значит, каждый раз вам необходимо обязательно получить консультацию юриста по интеллектуальной собственности. Именно специализированно. Вот здесь я абсолютно точно говорю вам, что не нужно обращаться к тем юристам, которые занимаются, например, там налоговыми спорами или земельными, потому что это очень специализировано. А, то есть договор-то они смогут сделать, а вот как раз продумать механизмы защиты вашего объекта интеллектуальной собственности они, конечно же, не смогут. Ну вот давайте разберем пример. Был очень интересный кейс девушки-психолога. Она э, решила продавать свои кейсы в Инстаграме. Что нужно сделать? Во-первых, название курса нужно зарегистрировать в качестве товарного знака. У нас почему-то в России думают, что товарные знаки – это что-то для серьезных брендов, что в России вообще это не нужно делать. Это типа некоторые считают, Ну или стоит миллионы. да или стоит миллион. Это вообще прямо, знаете, такое вот серьезное заблуждение. Наверное, есть такие юристы. Я, например, не знаю, которые берут миллион рублей за товарный знак. Может быть, и такие есть, которые так классно себя умеют продавать дорого. Я к ним, например, не отношусь. Вот. Поэтому товарный знак это не только бренд одежды. Хотя каждому блогеру нужно подумать и об этом, потому что, скорее всего, у них будет какой-нибудь и мерч. Давайте уже не будем скрывать о том, что они продают и футболочки, и худи со своими именами, либо какие-нибудь скрабики для тела. Поэтому название курса мы обязательно регистрируем, если это можно сделать в качестве товарного знака, потому что, к сожалению, конечно же, не, не любое слово можно зарегистрировать. То есть юрист вам обязательно проверяет название и говорит, что занято оно, не занято, и вообще является ли оно охраноспособным. Во-вторых, сам курс как текст и как э, продукт, который содержит изображение, мы можем скажем так, зарегистрировать, но более правильно говорить «задепонировать». То есть есть определенные сервисы, которые...
0: Как а, называется сервис?
1: А, я ну, не знаю, <laughs> можно ли рекламировать, но лично я работаю с сервисом Сколково. Он называется NRIS. А, по одной простой причине. Потому что он работает на блокчейне. Очень многие слышали это слово, но не понимают, что оно из себя представляет. По факту, все, что нужно понимать о блокчейне в, этом, а, в, в этой связи, это то, что это технология, которая гарантирует вам, что ваш файл не украдут, не изменят, не похитят пираты. Все. Соответственно, вот вы создали какой-то продукт, дизайнеры поработали над визуалом, копирайтеры сделали классный текст вы сразу же несете его юристу. Юрист регистрирует название товара в качестве товарного знака, а сам объект прямо мы загружаем в этот сервис рис. Это, это все очень быстро. То есть товарный знак регистрируется, конечно, дольше. То есть там 7-8 месяцев. Раньше думали, что почему-то несколько лет. Но для вас имеет приоритетное значение именно дата подачи заявления. То есть с того момента, как подлили заявление, заме становится уже приоритет. И каждый человек, который через секунду после вас уже подаст такое же название, он уже получит отказ от регистрации. Поэтому не нужно думать, что вот я сейчас буду регистрировать товарный знак, и в итоге я свой гайд буду продавать в 2022 Нет, это не так, мы так не делаем. Мы все понимаем, вот юристы по в собственности, что для вас большое значение имеют именно продажи здесь и сейчас. Поэтому мы сделаем все максимально быстро. Регистрация в Энрисе занимает несколько дней, это максимум, а иногда мы в течение суток даже это делаем. Товарный знак мы подаем сразу же, все оплачиваем. Поэтому, конечно же, нужно обязательно продумать способы. Но ну, это такие, которые для всех подходят, и, конечно, у каждого объекта есть еще и другие способы. Например, если а, что-то создается с очень необычным визуалом, можно получить там патенты, да, а, но по каждому объекту нужно смотреть индивидуально. Поэтому... Конечно. Ну, давайте, Дарина,
0: представим, вот mm -hmm. вы все это давайте. сделали, значит, зарегистрировали знак, а загрузили свой курс в НРИС. Да. Здорово. И через неделю обнаруживаете, что ваши курсы скачивают через какую-нибудь группу mm -hmm. в Телеграме абсолютно бесплатно, люди используют ваше название, mm -hmm. ваши логотипы и так далее. Что делать?
1: Вот очень правильный вопрос задаете, потому что, конечно, мы, юристы, не должны предлагать такие механизмы, которые просто вот сделают, там, допустим, репутационный да, какой-то шаг. Конечно, мы это делаем для того, чтобы последующим защитить. В России очень классно система сейчас, о которой знают очень немногие, а по поводу блокировки контента. Каждый с ней сталкивался точно, когда пытался посмотреть какой-нибудь интересный фильм. И там, ой, заблокировано, да. да? То же самое действует с инфокурсами. Точно так же, если вы видите, а юристы отслеживают, например, где размещается курс без согласия правообладателя, если вы такое замечаете, мы точно так же можем использовать механизм, который происходит через Мосгорсуд, у нас единственный суд в России это рассматривает, мы подаем заявление, и сразу же блокируется этот ресурс. И затем уже после истечения там пленного периода подается само исковое заявление. То есть, в принципе, разбираться даже не будут. Вы являетесь в автором или нет, эту ссылку заблокируют. То есть, действительно, ваша первоочередная цель устранить сайт нарушителя, она будет реализована. А уже дальше потом вы разберетесь, будете подавать исковое заявление о возмещении ущерба, компенсации, но это уже потом, сначала нужно удалить. Поэтому это действительно э, механизмы, которые работают, поэтому сначала мы превентивно действуем и предпринимаем все возможные механизмы, чтобы потом уже эффективно защищать свои интересы.
0: Дарина, сколько, какой процент блогеров, в принципе, занимается, я так понимаю, вот этим большим интеллектуальным трудом, обращаться, все это регистрировать? Вот какой процент от ста? 5, Но 10, мне, 15... у меня нет такой
1: прямо, знаете, полной выглядит ну, ну, примерно,
0: примерно, примерно.
1: А, ну, допустим, вот Саша Митрошина, блогер наверняка, которого знают все, она начинала вообще инфобизнес, сейчас все знают, потому что ее показали по всем а, каналам популярно, потому что она заработала а, больше 100 миллионов за свой запуск констологии. Она защищает абсолютно все. Некоторые даже считают, что она чем-то так злоупотребляет, потому что любое слово, которое она использует, на регистре качества знака, у нее есть юристы, которые конкретно занимаются этим. И я не могу сказать, сколько именно процентов Но сейчас точно тенденция к тому, чтобы защищать свои актуальные права И мне очень приятно, когда мне пишут блогеры У которых там от 30 тысяч, причем даже подписчиков Не обязательно миллионник, И говорят, что я запускаю курс И я хочу, чтобы полностью вы сопроводили это угу. И действительно они понимают, что для них это не такие большие финансовые потери Это не такие большие финансовые, инвестиции. Скажем так, инвестиции Это действительно инвестиции Потому что нужно к этому так относиться. Потом они в итоге меня еще зовут спикером на их курс, то есть всегда <с так получается одинаково. Поэтому... Тенденция точно есть. И я считаю, что в такое сложное время, когда если вы читали последние новости Инстаграма, очень сильно обновились алгоритмы, у них упали охваты. Последние буквально. Несколько это ужас
0: какой-то. Инстаграм изменил да. последние два месяца. Что-то там произошло. Давайте мы это об произошло? этом поговорим буквально уже, я думаю, в следующей части. Вот сейчас пользуюсь возможностью. Я вот получу у вас консультации, мини-консультации. Можно? Дарин, недавно у меня вышел большой курс цифровой коммуникации про онлайн-выступления, продажи и так далее. И вот недавно мне один из экспертов пишет, вот вы в постах используете мой контент. Так получилось, что я учился у него и взял небольшой, вот, не знаю, вот там на 15 секунд контента, и его использовал, получается, в своем курсе. Вот он мне пишет, вы используете мое интеллектуальное право, удалите этот пост. Значит, мы начинаем в этом разбираться. И выясняется, что, оказывается, это контент не его, это контент использует до него боль, Шанцель, Уокер, и как бы это не его разработка. Вот в, вот в этом случае что делать как реагировать вот на эти выпады, Грамотно и корректно.
1: А, то есть вы использовали именно а, информацию. То есть информацию. Видео. А, к сожалению, инф защитить права полностью на информацию, особенно общедоступную, конечно же, нельзя. А если бы вы использовали часть его видео? Нет. Как, как, как аудиовизуальное произведение? Это другое. Конечно, вы были бы нарушителем, и я бы рекомендовала вам абсолютно точно удалить контент этот а, и сообщить об этом а, правобладателю, ну, буквально, скажем так, по-русски договариваться. Но так как вы использовали несколько предложений общедоступной информации, которые, скорее всего, так получаются, действительно, она уже была использована ранее, потому что, ну, нельзя сейчас уже придумать велосипед, и в том числе в разных сферах есть уже знатоки, мастера, которые до этого все публиковали, поэтому. А, грамотно что здесь ответить? Что считаю, что в данном случае не допущено нарушение, потому что информация а, данная не является объектом индивидуальной собственности и ранее Но была вот изложена он говорит, в каких-то трудах. Говорит,
0: это мои авторские задумки. Вот он да. свято верит в то, что он такой гениальный, только что это придумал.
1: Да, действительно, есть такие люди, которые наивно полагают, как я всегда говорю, ну, что да. они являются первыми, кто информацию эту представил и делал общедоступные. Конечно же, это не так успокоиться, дописать ему, что вы не правы, и, ну, можно даже прекратить коммуникацию какую-либо, потому что нет этого смысла. Если, конечно, вдруг человек этот напишет вам претензию, тут нужно будет уже обратиться к ЮС для того, чтобы ставить грамотный ответ, потому что этот ответ потом дальше будет в суде.
0: Угу. Ну, в этом случае нужно уже будет обратиться к вам. Мы это поняли, да. Меня и... меня <смех> Напоминаю, у меня сегодня в гостях Дарина Лисецкая, юрист в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. Я Айнур Зинатулин, практически уже ее клиент. И это по-прежнему программа Управления делами. Увидимся через рекламную паузу. Управление делами. Всем привет! В эфире программа «Управление делами», ее ведущая Айна Розинатулина. сегодня мы говорим с Дариной Лисецкой, юристом в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. Говорим о правовых и репутационных рисках, об, об авторских правах и плагиате. Об этом много мы интересно говорили. Давайте здесь поглубже поговорим о том, можно ли как-то самостоятельно, есть какие-то сайты, приложения, где можно самостоятельно загрузить, не знаю, часть своего контента и посмотреть, где его сфоровали. Есть такие приложения?
1: Uh, действительно, есть такие приложения. Я сейчас, честно говоря, не помню названия именно их, uh, потому что мы отслеживаем там разными способами uh, с приучением наших специалистов. Это делают не юристы, это делают действительно информационные специалисты. Uh, потому что, конечно, в таком вопросе нужна именно команда. Это очень важно, потому что... Uh, Легко, довольно и уже понятно, как бороться с сайтами. Но для юристов всех сейчас самая большая проблема – это телеграм-каналы. Вот как бороться с ними до сих пор непонятно. То есть я готова э, вступить в группу рабочую по созданию законопроекта, потому что это действительно очень важный вопрос, потому что вот, э, по факту э, мы как юристы и как честные люди мы не можем гарантировать клиенту, что мы удалим из телеграм-канала. Потому что, во-первых, непонятно, кто является владельцем, нет механизма по удалению э, канала, поэтому э, вот для нас это самая сейчас большая проблема. Э, отслеживать нужно, и знаете, иногда это бывает, что блогер узнает об этом буквально просто от своих знакомых, ну что да. вот э, там контент твой разместили. У меня была очень интересная история про фотографию. Uh, я как-то поздно вечером уже готовилась ко сну или стала сторис, и моя знакомая uh, девушка, она стилист uh, по прическам Она выложила сторис о том, что вот, вы представляете, только что мне сказали, что моя фотография с моей работой размещена в интернете журнали Космополитом. Я такая думаю: господи, а чему же она радуется? Получается, что раз она не знала об этом, значит согласия ее не было. И я сразу начала с ней связываться и говорить о том, что э, вот э, ты давала согласие? Она говорит, нет, э, это не очень хорошо, мы должны будем отправить обязательно претензию. Мы отправили претензию, и э, знаете, вот как раз э, есть очень действительно законопослушные э, ответчики, ну просто у которых вот, ну, знаете, бывает проблема именно связанная с тем, что пришел новый человек, который не знает законодательства. И вот как раз таки это было сейчас. Когда мы пришли в суд, нам юрист сразу сказал, что это ошибка. Мы понимаем, что мы нарушили ваши индивидуальные права. И, соответственно, поэтому в итоге мы договорились, мы пришли к мирному регулированию конфликта, и я всегда за это. Но если действительно стороны настроены на это, если они понимают потери друг друга, возмещают ущерб, то, конечно, это очень здорово. И как раз-таки по поводу фотографий. Я хочу отдельно на этом остановиться. Вот, здесь,
0: вот по поводу фото. Неужели да. как бы не проще просто через шаттерсток купить фото там, О, за 10 интерес, баксов?
1: Интересный вопрос. А, тоже миф. Еще это очередной, миф? что в шоттерстоке можно О, использовать совершенно все. Знаете, это очень опасная игра с шоттерстоком, потому что у нас были кейсы, когда дизайнеры использовали оттуда фотографии, а оказывалось, что автор действительный автор не размещал на этом стоке фотографию, это кто-то сделал другой. И нам предвали претензии, и мы должны были договариваться оплачивать компенсацию, потому что он представил нам все того, что он является автором. То есть у него были все исходные файлы, которые он хранил. Поэтому нужно читать каждый раз лицензионное соглашение. Например, если вы размещаете фотографию шаттер-стока для какого-либо проекта рекламы для того, чтобы отвлекать прибыль, некоторые а, в лицензии запрещают это делать. То есть, в принципе... Если вы там хотите рисковать, вы можете взять фотографию для своего личного использования. Даже можем считать, ну так, конечно, с натяжкой, что блог — это личное использование. Но, конечно, когда вы размещаете блоги конкретно рекламу, это уже тоже не личное использование, а это уже значение прибыли. Поэтому, конечно, это высокорисковая деятельность. То
0: есть не безопасны. небезопасны?
1: Небезопасны, абсолютно небезопасны. А где безопасно Самому, Самому делаю дизайнеру, дизайнеру. Абсолютно точно каждому блогеру я рекомендую иметь в статье дизайнера,
0: И которому можно выкупать. доверять. Права. Да, я понимаю? да,
1: абсолютно с каждым дизайнером мы заключаем договор авторского заказа, согласно которому он полностью отчуждает свое исключительное право. Как мы с вами уже да. выяснили, что не бывает не исключительно, бывает не исключительно лицензия. Поэтому. Это очень важно. А если, допустим, этот э, э, дизайнер работает в вашей компании, то есть он является официально трудоустроенным, то необходимо ввести режим служебных произведений, чтобы потом неожиданно, знаете, наверняка многие из вас слышали, кейс про айтишников, которые через три года заявили о том, что они да, являются да, да. владельцами. Очень интересное дело. В России такие тоже есть. Просто это очень интересно с точки зрения того, что огромные там финансовые суммы. <laughs> Поэтому... Конечно, нужно со всеми участниками блогерской группы, скажем так, заключать договоры. Это все творческие специалисты, это графические дизайнеры, копирайтеры, фотографы, видеографы, режиссеры. У нас вообще, если, например, снимается какое-то видео, по законодательству являются его авторами режиссер-постановщик, автор сценария и музыкант, если он есть. Поэтому с ними вообще отдельно обязательно нужно включать договоры.
0: Но смотрите, вот вы, вы говорите про такую жизнь, где, мне кажется, это все только свойственно блогерам-миллионникам. А если это вот небольшой блогер? Или это тоже касается это их? Это
1: касается совершенно каждого блогера, потому что все из них создают контент, соответственно, являются... Э именно создателями результатов инвентуальной деятельности. Uh -huh. Поэтому это касается совершенно каждого. И поверьте мне, вот, допустим, я как представитель рекламного агентства, работаем не только с миллионниками. Сейчас вообще тренд на микро- и на инфлюенсеров, То есть блогеры а, сейчас а, уже пол, немножко так. А, поменялись И бренды понимают, что лучше разместить несколько интеграций у блогера с меньшим количеством подписчиков, чем у одного миллионника. Поэтому вот сейчас такой тренд. И не нужно думать, что вот когда у меня будет миллион подписчиков, тогда я
0: буду все регистрировать. Дарин, вы знаете, вы мне погружаете в какой-то совершенно новый мир. Не знаю, я такой только в США видел в фильмах, где они судятся по каждому чиху. Вы говорите здесь о таком мире, где люди судятся. Это наша реальность теперь?
1: Да, действительно, это наша реальность. И не стоит думать, что я только в Америке. В России уже есть очень классные кейсы, в том числе и у меня. Вот, например, как-то мы судились с дизайнером интерьера 3D. Это был первый кейс в России. И мы смогли взыскать компенсацию в размере 150 тысяч рублей за его изображение. Просто он разместил в своем аккаунте, а потом увидел то, что его конкурент это сделал тоже у себя. Поэтому есть действительно возможности в нормальных сумм. Поэтому если вы видите, что кто-то использует без вашего согласия объект, обязательно нужно э, начать с претензий, потому что я вам так скажу, что 50% на этом рынке заканчивается э, именно мирным регулированием конфликта.
0: Претензии? Это в, это в директе написать человеку или бумагу? нет Нет, нет,
1: ни в коем случае, не в директе. В директе вообще ничего не нужно писать. Нужно официально узнать реквизиты этого человека. Если это ИП, то это просто. О, конечно, если это физлицо, вот тогда уже можно попытаться писать директе, но не просто сообщение, отправить ему файл. Официально претензия судебное с требованием что вы, прошу вас удалить этот контент и там взыскать, выплатить мне такую-то сумму. И это как, должен быть осканированный файл. Можно, кстати, некоторые до сих пор не знают, что сканировать можно в айфоне, потому что блогеры мне, которые живут на Бали, часто пишут, что я не могу сканировать договор, потому что у меня вообще нет адреса, я живу в отеле. Я говорю, пожалуйста, вы можете все это сделать прямо в вашем телефоне. Это действительно очень часто так бывает. И вот прямо нужно максимально человеку этому отправить на электронную почту, но официальную претензию. Не просто письмо, что «Вот ты такой подонок, удали!» Ни в коем случае. Это должна быть действительно официальная досудебная претензия. А мы отправляем, и в течение месяца вы обязаны подождать реакцию. Возможно, ее не будет. Возможно, вам ответят, что вы тоже нехороший человек, но ровно через месяц вы уже имеете право тогда обращаться в суд и действительно компенса... взыскать компенсацию. Это реальность, в которой мы сейчас с вами находимся. Кстати,
0: вот многие думают, mm -hmm. что сумму, которую ты заплатишь юристу за вот эти mm -hmm. судебные тяжбы, превышает сумму, которую ты получишь в результате в качестве возмещения. Действит... Вот можете рассказать об этих цифрах? Да.
1: Знаете, действительно, юристы в этой сфере стоят недешево, если мы говорим Именно про представление интересов в суде. Но проигравшая страна обязана будет все возместить. И причем, знаете, вообще у нас в России действует такой принцип, что суд может понизить сумму судебных расходов на свое усмотрение. Никто до сих пор не знает, что такое судебное усмотрение судьи в этом плане. Мы только понимаем, что нам нужно документально подтвердить совершенно каждую сумму, которую мы потратили. И я вам скажу на своем примере, что судьи действительно большие суммы удовлетворяют у судебных расходов тоже. То есть, соответственно, ну, допустим, даже если вы боретесь за какую-то фотографию, вам могут выплатить от 10 тысяч до 5 миллионов. Но в любом случае для вас это классный кейс. То есть всегда рассказывают, что вот, Но я это доказал. PR. Да, это, Получается. конечно, пиар. Потому что у нас всегда еще, вот э, в нашем агентстве, всегда еще есть пиар. Человек, который этот кейс обязательно сеет, как это говорится, во все средства массовой информации. Это же потрясающий, потрясающий негатив. вот, да, использовали нашу работу. Даже если это будет 10 тысяч. А если вы часто просматриваете новости, то иногда некоторые такие пафосные ребята заявляют рубль. Там Типа, mm, вы, знаете, да, типа, да, бывает да. так, знаете. Да? Вот, поэтому, типа, нам не нужны деньги, мы хотим справедливости, знаете, вот такой. Поэтому даже если вам вздушат 10 тысяч рублей, ну, ну, сейчас уже так не делаю, знаете, за фотографию совершенно спокойно можно получить 100 тысяч, 150 тысяч. Я считаю, что это, в принципе, нормально. Плюс оппонент вам обязательно еще возместит судебные расходы, поэтому mm -hmm. вы не останетесь ни с чем.
0: Дарина, остается буквально несколько минут до конца эфира. Скажите, пожалуйста, вот что касается книг, mm -hmm. да, тоже мне как автору книг, это важно. Вот если кто-то использует часть твоего контента из книги, в этом случае, если я его увижу у кого-то в Инстаграме, могу ли я подавать на него в суд?
1: Uh -huh. Ну, смотрите, во-первых, необходимо понимать, является ли это цитированием. Никто не знает, какой, какой объем цитирования есть. Если, например, человек просто выкладывает, знаете, вот с указанием вот буквально автора, да, то, что вот я прочитал такую-то классную информацию, и вы понимаете, что он не извлекает от этого никакой прибыли, а для вас это дополнительно Первое, можете просто попросить там указать автора, например, да. Но... Судиться по этому поводу, конечно, наверное, не стоит, потому что для вас это вот, признание, скажем так. Было очень интересное дело, может, слышали баткомедия да. по поводу цитирования. У нас у нас цитирует всех и вся. И в итоге как-то всем очень было интересно, чем оно закончится, но слились, скажем так, и перестали в итоге претензии. Но по факту действительно нет такого объема, который можно было бы именно использовать в сети интернет. Поэтому, если вы видите, что ваши права никак этим не нарушаются, и только таким образом продвигается ваша книга, то, конечно, не стоит предъявлять претензии. А вот если вы видите, что вашу книгу буквально просто разделили на цитаты и продают дальше за сумму в 10 раз меньше, то, конечно, тогда уже стоит обращаться.
0: Дарин, давайте Блиц. Книгу, книга, которую вы рекомендуете прочитать. Одну. Любую. Возможно, связанную Для с Для блогеров, семьей.
1: которые планируют э, запускать свой бизнес, я очень рекомендую почитать «Джефф Уокер. Запуск».
0: Отлично. Это... Сериал?
1: А, «Как избежать наказания за убийство». Конечно же, это сериал про крутейшего адвоката, который я не могу не рекомендовать.
0: Фильм художественный?
1: Фильм «Игра». Старейший фильм, который мне очень нравится.
0: У меня в гостях сегодня была Дарина Лисецкая, юрист в сфере маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. Это была Инна Розинатурин и программа «Управление делами». Дарина, до встречи.
1: Спасибо большое, что пригласили. До встречи.
0: Управление делами